0: På fritiden så satt jag mest i ett träd utanför huset. Jag kunde möjligtvis vara med och leka om jag betalade. Jag gjorde ju mer ont psykiskt än att de hoppar på mig, att de hoppar på mig.
1: Varje år går över 60 000 barn till skolan med en klump i magen och med tårar som bränner bakom ögonlocken. Och i samma stund som de öppnar dörren till skolbyggnaden börjar helvetet. En kort promenad från skåpet till klassrummet kan framkalla stark ångest. På den korta promenaden är de här barnen en lovligt byte för kränkningar, slag och hånskratt. Jag är på väg för att möta Maria Hon är 34 år och uppväxt i Östersund Sedan några år tillbaka bor hon i Stockholm Under hela sin skoltid blev hon systematiskt mobbad Det började redan på kyrkans barntimmar när hon var fyra år Maria är en siffra i Skolverkets statistik Det som är unikt är hennes berättelse Det finns idag 60 000 vittnesmål från mobbade barn i olika åldrar Deras berättelser är alla olika och egentligen förtjänar alla att berättas. Men det går inte. Siffrorna i statistiken är för höga. Men här är i alla fall Maria's berättelse. En berättelse om ett träd på en bakgård och om en ny kill i klassen. Trädet och den nya killen i klassen. Räddade kanske Maria's liv?
0: Maria Bredin, 34 år. Ursprungligen från Östersund. Har bott i Stockholm i snart fyra år. Jobbar som resurs- och elevassistent på en Montessori-skola. Första minnet ja, kan jag ha varit typ tre år. Något sånt där, Men det är typ när katter hamnade ut i en fönster. <laughs> jag gick, när jag skulle fylla fyra så började jag något som heter Kyrkis. Det är väl någon slags förskola antar jag. Men lite mer så här daglig verksamhet kanske. Jag hade ju ingen att leka med. Oftast helt ensam. Om de inte slängde en madrass över mig och hoppade på den. De tyckte kanske att jag var annorlunda. De kanske inte gillade det. Kanske var ett lätt offer. Inte.
1: Kände du dig själv annorlunda?
0: Inte vad jag kan minnas just i den åldern. Det kom några år senare att det kanske inte riktigt var som alla andra liksom. Men vilken människa är egentligen den andra lik? Första dagen när jag började ettan var mamma med. Jag trodde ju att det skulle bli bättre. För det skulle komma lite nya barn. och Man skulle man känns sig stor liksom. Men det blev inte riktigt så. Tjockis, att man var dum i huvudet, korkad, ful. Ful var någonting jag ofta fick höra. Ja, det var ju lite av en pers. Jag har ju alltid varit sen med saker. Allt ifrån att sluta med blöja till att kluta skorna och sådär. Så jag så var ju likadant i skolan. Och tyvärr så hade jag ju en lärare som ansåg att jag var bara lat jag var dum i huvudet liksom. och det såg jag även till mig och när en vuxen också säger det som jag har fått höra i flera av våra barn då tror man ja okej okay, då är det så då. för att jag var så långsam när de andra klassen var kanske på mattebok två då inte tills jag kommit, ja, kanske kommit halvvägs i första matte är fortfarande ett väldigt svårt ämne för mig hon försökte väl men hon hade ju en stor klass åt handen och det fanns ju ingen hjälplärare och sådär. Det fanns ju två tjejer till som också blev mobbade. Så det hände väl att vi kanske hängde ihop lite grann. Men annars så hängde jag mest själv. På fritiden så satt jag mest i ett träd utanför huset liksom.
1: När Maria berättar om trädet, om granen, som blev hennes bästa vän. Har jag svårt att hålla tårarna borta.
0: Ja, den var ju som min bästa vän. Den var tyst och lyssnade. Det gjorde mig ju inget illa. Men det fanns ett speciellt ställe i det trädet som var, var två grenar precis bredvid varandra. som man kunde liksom sätta sig över dem som blev som en pall på en vis. Satt man där och lutade sig bakåt, tittade upp mot himlen och bara... Låtsas man var någon annanstans för ett tag.
1: Vad berättade du för trävet.
0: Allt som hade hänt under dagen. Det var lite, den var lite som min psykolog. Skillnaden var väl att den inte kom i några goda råd. då, Men den lyssnade. Mina föräldrar ville jag inte direkt prata med. För man kände sig ju som misslyckad. Man trodde att föräldrarna skulle skämmas över och sådär. Vilket jag vet nu att de inte skulle ha gjort. Men som barn så... På den tiden hade jag ju ingen aning om att mina inlärningssvårigheter hade med ett handikapp att göra. Det fick jag inte reda på förrän jag var vuxen liksom.
1: Vad är det för handikapp?
0: Ja, det är det. Det ingår ju bland annat inlärningssvårigheter och koncentrationssvårigheter. Och klasserna är ju, ja, vi var ju närmare 31 stycken när vi kom upp i sexan. Så ljudnivån då att kunna koncentrera sig, det var ju lönlöst.
1: Vad har du för minne av dina klasskamrater?
0: Den som, det finns en kille som jag har väldigt bra minne av. Han började min klass i sexan. Jag förväntade mig att han skulle vara precis som mina andra klasskamrater. För under åren hade vi fått några nya och de hade ju hakat på de andra. Troligen för att de var rädda för att de inte, att de inte blev mobbade själva. liksom. Så att jag var ju beredd på att få en dörrslängd ansikt av även honom och sånt där. Men han behandlade alla lika. Och han var även ganska smart så han hjälpte även mig. När han var klar för alla andra så gick han runt i klassrummet och hjälpte. Jag blev nog lika förvånad varje gång. kunde liksom inte förstå varför han stämde mot mig. Kanske därför han också blev min första kärlek.
1: Men vad, vad, vad kunde, hur kunde en vanlig dag i skolan se ut innan han kom?
0: Ja... Att gå till skolan skulle egentligen ta typ två-tre minuter, men det gick ju, tog ju mer än dubbla för jag ville ju inte dit, liksom. Man kände sig som en liten grå mus och kanske klasskamraterna var katter, liksom. Det var ju självsord där man fick höra hur ful man var, och man inte kunde någonting och så där.
1: Vad, vad kunde de säga till exempel?
0: Du så jävla dum i huvudet Tror du att du är någonting Sådana där grejer liksom Om de gjorde fysiska saker Så har jag faktiskt förträngt det Men ord kan ju nästan göra ondare En gång gav jag faktiskt igen Och det var ju inte riktigt meningen Det var bara någonting som Slant till i munnen liksom. Tog tag i en kille i klassen Och bara slängde iväg han över huvudet Vet inte vart jag fick kraften ifrån Vad har han gjort då? Jag har stått och retat med. Sagt någonting som jag till slut kände att när nu räcker liksom. Grät ofta? Ja. Oftast uppe i trädet. Där kunde jag liksom släppa ut allt. För jag syndes ju inte så väl heller i tanke på alla grenar och så.
1: Det är det jobbigt att prata om? Lite. Pratar du någonting med dina föräldrar om? Om mm. vad som hände?
0: ja min, Jag vet att min mor i alla fall visste om det. Hon eh, tog i kontakt med rektorn också på min låg och skola. Men enligt rektorn så fanns det ingen mobbing på hennes skola. Så det blev ju ingenting med den saken. Och vissa föräldrar var min barn och jag skulle ju aldrig göra något sånt där. Det där klassiska liksom.
1: Var det några specifika som gick i din klass som, som du kommer ihåg som, som extra? Ja då. Berätta om dem.
0: Den som var lite mer som en ledare, hon var ju grymt populär liksom, och alla killar gillade henne för hon var ju så söt och så. Dock en av de populära tjejerna som var typ bästa kompis med henne brukade faktiskt leka med lite grann utanför skolan. Men det var ingenting man liksom pratade om. För hon bodde ju bara i huset bredvid så var det ändå ingen som typ såg om det nu skulle ha varit hemligt.
1: Var det jobbigt på gympan och sådär också?
0: Ja, det var ju ett av mina sämre ämnet att börja med. Och på den tiden så körde de ju det här de valde ut två stycken som skulle vilja in folk till sina lag. Jag blev ju alltid vald sist. Liksom.
1: Vandrar du dig med det?
0: Det är väl aldrig någonting man direkt vänjer sig vid. Men hade jag blivit vald tidigare, då hade jag ju snart fått vänjning, skulle jag tro, liksom. Hur med det att man bara förväntade sig att ja, jag vill vara ett sist, ja, nu ska jag göra det här. Ja, okej. Vi ställer Maria där för det är ju min skada. liksom.
1: Hur var det sen att, att, att börja högstadiet?
0: Ja, jag var ju väldigt rädd och blyg efter alla de här åren med mobbing, liksom Och så dyker upp som en liten sjua och så kommer de där stora niorna. Liksom. De försökte komma på smeknamn till mig som skulle göra ont. Ett smeknavn gjorde de, eller hur man ska säga, det blev lite fel där. För jag tog det som en komplimang istället för att som något negativt. För ända sedan jag var typ spädbarn hör jag och lyssnade på dansband. Och på den tiden var ju arvingarna något grymt stort och Lasseman var ju stora favoriten. Så de döpte mig till Lasse Maja. Och det tog jag som en komplimang istället för att ett norskällsord. Vilket kanske inte var planen. Men det var ju Mifo-klubben och bredkäft efter mitt efternamn. Sådär. Jävla chockis, liksom. I den här tiden hade jag ju blivit väldigt duktig på att läsa så jag brukade ju alltid sätta mig någonstans där jag inte syndes och sjunka in i fantasierna i en bok. Jag tror det hjälpte mig att överleva faktiskt. När jag var tolv hade jag självmordsplaner. Men man orkar ju inte med den ständiga ångesten och smärtan. liksom. På den tiden kunde man ju liksom ju förstå att folk satt och skar sig själva. Visst, måste göra svinont, men den smärtan är ju en helt annan grej. Jag är ju själv var en sån, vilket jag inte kan förstå nu. Men...
1: Ja, en sån säger du? Vad?
0: En sån som skär sig själv helt enkelt, för att dö var den inre smärtan skönt på något konstigt vis det är som att när man ser blodet pumpa ut att det är som det pumpar ut, ut smärtan så att den försvinner för en liten stund liksom. jag har ju fortfarande är kvar men det är ju den som känns mest det var ju egentligen tack vare den där killen som började min klass som visade att man, det finns snälla barn liksom. alla är inte idioter och att jag sen blev kär i honom det kunde jag ju inte ta livet av mig då visste jag ju inte om jag skulle få se hand med liksom. Men ingen vet ju hur jag är efter döden. Så på sätt och han livet på mig. Vilket jag aldrig har berättat för honom.
1: Ja, eh, gymnasiet.
0: Ja, första ring var bra. Min mamma har ju berättat att jag kom hem ändå från skolan och frågade henne varför är hon snälla mot mig? Då hade hon börjat gråta. Sen så började man andra ring och då hade man ju valt inriktning. Jag tror nog att jag fick hela den linjens bitchar i min klass. Så var man ju tillbaka på det där snåret liksom Grejer som att om inte berättade om vi hade någon läxa. Om det kom något viktigt brev i vårt fack. Uppgifter som skulle göras. Kunde på något vis de ha glömt att berätta för mig. Lite utfrysning och sådär.
1: Tror du att de förstår vad de har gjort?
0: Nej. Möjligtvis förstod de väl på den tiden. Men för dem var säkert skolan och alla hade det så bra och allt sånt där. Vi har ju varit en återförening med klassen. Och jag funderade först på att inte ens gå på den. Men jag tänkte, hej, de ska inte få köra bort med rikten. Jag gick på den då. Då var jag så som, vad kul att se dig och allt bra. Och man var okej, okay, varför var det inte så här i skolan? Det kändes så falskt.
1: Vad tror du att det gör med en människa att växa upp så som du har gjort?
0: Det förstör ju en. Att går runt och känna som att man är i ett helvete. Liksom. Istället för att ha en trygg och härlig barndom och växa upp till en säker människa. Istället blir man en osäker människa som är lite rädd för att göra fel. Liksom. Och gör man ett litet fel som bara är mänskligt. Så förstår man själv upp det i tankarna. Barn förstår ju inte riktigt. Utan det är ju en vuxnas ansvar att lära dem vad som är rätt och fel. Jag har ingen sagt till dem när de är små. Varför ska de då sluta liksom? Ja, 95% av de föräldrarna anser ju att deras barn är oskyldigt. Ditt barn är inte perfekt. Inget barn är perfekt. De liksom ser deras svagheter och problem och gör någonting åt det. För innerst inne tror jag ju inte de som mobbar mår så bra heller.
1: Kan du förlåta?
0: Skulle de säga förlåt så skulle det ändå ja det skulle hjälpa på något vis. Även om det inte kan ta tillbaka då alla år jag har förlorat så skulle det ändå... Ja, ett förlåt kan göra mycket. Jag är fortfarande svårt att titta med spegeln och tycka att åh vad jag är söt liksom. Ibland kan tänka att okay, jag kanske inte är så jätteful. Men det sitter kvar i bakhuvudet.
1: Vad skulle du vilja säga till, till de barnen som blir mobbade i detta nu?
0: Jag var inte rädd för att eh, ta kontakt med vuxen. Det var jag. Vilket jag ångrar fruktansvärt nu. Det är ju inte fel på den som är, blir mobbad. Utan man ska våga prata med vuxen annars kan det aldrig bli bra. Gå till rektorn, skolsyster, föräldrarna. Det finns alltid någon vuxen som kan hjälpa. När jag gick på mellanstadiet så började jag på en fritidsklubb. Där fanns det en ledare som man verkligen kunde ty sig till. Och vi har faktiskt fortfarande lite kontakt ändå. idag. Internet är bra ibland. Vi har aldrig mått så bra som jag gör nu. Och Jag är ändå 34 år så det tog ett tag.
1: Men i Stockholm känner du dig fri?
0: Ja, jag jag har aldrig mått så bra som jag gör nu sen jag flyttade ner och fick påbörja mitt nya liv, som man kan säga.
1: Ditt nya liv säger du, vad innebär innebär det?
0: Verkligen göra det jag vill göra. Jag jobbar med barn, ofta mycket med barn som har särskilda behov och få vara med och hjälpa dem. Om du kollar på trädet som står där framme så påminner det väldigt mycket om det trädet jag en gång satt i.
1: Det, är det trädet som, som står här.
0: Granar kommer alltid en speciell plats i mitt hjärta för just på grund av det var just en sån som jag brukade klättra i och sitta i. Men trädet sig betyder väldigt mycket för mig. Kanske på grund av att det som hände när jag var barn
1: Vad känner du när du tittar på, på Det här trädet, det är ju ett träd som finns Någon helt annanstans än i, i, På din bakgård hemma i Östersund
0: Ja Men ändå, det är liksom Visst det ser inte exakt likadant ut Men påminner ändå om det Det väcker ju ändå minnen till liv På lite ja, Positiva minnen om man ska tänka så som trädet i sig Var något positivt för mig att den, om man ska säga så, den fanns där för mig. Den hade väl inte direkt något val då, men. Granen. Ja, <laughs> men, ja men den fanns där och lyssnade och klankade inte ner på mig. och den fann, den, Jag visste ju vart den var. Den flyttades ju aldrig därifrån. Behövde jag den så var det bara att gå dit.
1: Du har lyssnat på Stockholms berättelse. Min bästa vän var ett träd Jag heter Mikael Mortensson